0: 时尚商业，跨境电商将为买手带来怎样的职业机会？一、为什么跨境电商行业会给买手带来新机会？一、什么是跨境电商？首先，我们要理解跨境电商的定义。跨境电商，简而言之，是一种国际贸易新业态，它跨越边界、时区、货币和文化差异，消费者可以通过在线购物网站或购物平台从其他国家或地区购买商品。这种模式将传统的销售购物渠道移到网上，打破了传统零售业的国家地域限制，为消费者提供了更多的选择，并为企业创造了全球性的市场。二、跨境电商的最新商业模式与内部组织架构。据了解，跨境电商公司比如 Shine 和拼多多等，除了产品和运营两大重要部门外，从招聘网站上总结的数据来看。这些公司约 40% 的职位是针对技术和数据类的岗位，这其实证实了跨境电商公司的本质是互联网公司。关于跨境电商的商业模式，总体上他们采用的是 B2C 模式。从个体细分来看，跨境电商的商业模式可以分为平台模式和独立站模式。其中，平台模式可以再分成全托管模式和商家自运营模式。例如，亚马逊、eBay 和速卖通等都是做的比较好的平台，而近几年很火的 shine 的早期主要是独立站模式。2、跨境电商买手，一、跨境电商买手任职要求和薪资待遇和工作地点。下面我们再来关注跨境电商的买手。首先，跨境电商买手的反应速度要比普通品牌公司的买手快很多，周转周期很短，他们需要更懂供应链和供应商，更偏向于跟单型买手。看前端哪些款式的衣服卖的最好，然后再直接向后端的工厂系统下单。例如 ，Shine 对于买手有两点有别于传统服装企业的要求：第一，能够引入和管理供应商，并定期对供应商进行评估与沟通；第二，熟悉面料和工艺成本，能对趋势款式做出价格指导。除此之外，这些买手还需要有数据分析能力。很多小卖家变成大卖家之后。也会搭建自己的独立站，其中很大的一个原因是希望可以拿到属于自己的内部数据，不再依靠平台，因为自己的站点拥有更多的自主权，商品不会无故被下架，店铺账号也不容易受限制被封号。虽然自建站点意味着需要自行吸引流量，但也可以通过广告和社交媒体引流，比如找 Ins、Facebook 的网红博主，还有谷歌 SEO。此外，社交媒体也可以通过小博主种草、中腰部直播引流、头部做广告宣传的推广策略来引导流量。二、跨境电商和传统服装企业的买手有哪些共同和不同点？跨境电商公司的数据系统非常强大，买手可以参考数据去下测试单，然后再根据具体销售情况和数据判断是否需要下身量。有的公司甚至会将后台数据直接开放给供应商。方便供应商可以自己维护款式。另外，一些公司还会定期培训供应商，教他们按照一定的逻辑做补货或者备货准备。也就是说，跨境电商的供应链管理和买手模式，实质上是基于数据和反应速度的，这正是他们相较于传统企业的最大优势。三、跨境电商行业带给买手的机会。一、跨境电商行业给买手带来哪些机会？跨境电商行业正为买手带来全新的机会，这其中包括了一些挑战，但也预示着广阔的发展前景。然而，对于买手来说，进入跨境电商行业并非易事，需要对新的工作环境和模式有深入的理解。子潼表示，他在2009年就接触过速卖通，当时跨境电商刚刚起步，但由于语言沟通的难题，他并没有选择进入这个行业。然而，跨境电商需要解决的问题众多，包括税费分摊、运输、消费者习惯不同、身材比例不同等问题。针对这些问题，梓潼认为跨境电商的进入就像是重新开始一个领域，因此他虽然对此有一些了解，但并未选择进入。跳出传统商业模式，进军跨境电商，确实需要我们花费大量的时间和精力去研究和掌握。我最近也在研究独立站的相关问题。发现，哪怕是注册一个配票，也需要耗费不少时间，因此也有不少相关的培训课程和社群应运而生。虽然有部分人是通过这样的方式割韭菜，但是这并不能否认跨境电商行业的发展潜力和创业机会，毕竟这意味着新的机遇和更大的市场。二，相比传统服装企业，买手是否值得去跨境电商？为什么？关于如果跨境电商公司来挖人？大家是否会考虑跳槽的问题？子潼认为他不会跳槽，因为自己无法胜任跨境电商买手的工作。其实我认为，如果只是做买手，应该不会有太大问题，因为已经有了过往的经验和计算公式，税费、运输等问题可以由公司的其他部门来解决。但如果数据已经强大到这种程度，而且数据直接对供应商开放，供应商自己来决策补货等，那么作为买手，我们还可以做什么？现在大部分的买手只是在执行已有的流程。那么，即便选择了跳槽，未来也可能很快被人工智能所取代。关于对买手的能力标准，宝尊最近就有一个类似的岗位在招聘，待遇很好，但同时需要的能力也非常高。买手的重要工作应该是提出系统的业务标准，并且作为实际业务层面与 IT 层面的对接人。比如， Shine 的买手更像是传统意义上的外贸业务员，主要是对接工厂开发和跟单。重点问题在于协调。买手岗位的工作人员首先需要了解业务，理解商品的整个流通环节，才能制定补货的标准，并提出具体的业务需求。在买手的工作中，整个商品系统的搭建十分重要。如果没有完善的商品系统，数据质量会非常差。如果有太多的数据需要手动挖掘出来 ，IT 方面的流程化和自动化就会变得非常困难。同时，他们需要具备较高的沟通表达能力，以便用 IT 人员能理解的语言来表达业务需求。三、怎样提升核心竞争力，抓住跨境电商买手机会？通过讨论，我发现大家对跨境电商公司买手岗位的兴趣并不大。目前，服装行业里基本只有跨境电商在大量招人。大部分品牌公司的买手岗都是比较饱和。云有园林从事外贸业务，对海外市场较为熟悉。但他认为跨境电商市场并不是像大家所想象的那样好。他解释说，他对 Shine 进行了一些了解，发现其衣服品质实在太差，没有品质可言。另外，虽然 Shine 的价格非常低，迎合了市场，但供应链并不健康，很多交易都没有发票。可能现在资本进入后会慢慢规范，快速反应快反实际上是对工厂管理的考验。现在各种网络商家都提出快反，如果不是在长期合作的基础上进行的快反，就有点像耍流氓。特别是价格要求低的惊人。凯利也提到，现在对环境、社会和治理 （ESG） 的要求越来越高，在这种情况下，又想马儿跑得快，又想马儿不吃草，实在是太难为许多工厂了。生产计划随时被打乱，许多工厂无法承受。我们看到 ，shine 现在也开始平台化，邀请其他服装品牌入驻其平台。这意味着平台发展的方向可能还会不断调整。所以，除非是高级买手，否则初级买手入局很容易被替代，可能会成为一个策略失误。Janice 季婷分享了他们与 shine 的合作情况。他说 ，shine 对品质的要求其实不低，只能说做工要求不高。只要外观看起来可以就行。至于所谓的柔性供应链，根据他们目前的逻辑是无法实现的，他们必须自己备库存才能保证。他还提到，现在卖的好的产品可以维持到销量十万加，持续半年。目前他们每月要出货到四十多万件。在我询问是否看好与 Shine 的后续合作时 j a n i c e 季婷表示，这需要时间看，一开始是摸索期。供应链的跟随非常重要。他们的主要产品包括裙子、衬衫和半身裙等内搭四季产品。子潼指出，只有打造双边关系，才能做大生意，这是资本愿意看到的。我认为 ，Shine 是针对全球市场的，只要有销售、有利润，对企业来说就是好事。尽管还不是那么明朗，但总的来说，跨境电商是一个大趋势。为企业提供了更广阔的市场和更多的潜在客户，同时也为消费者带来了更多的选择和更具竞争力的价格。我预见不久以后，传统服装企业也会布局和启动跨境业务。如果有兴趣进入这个领域，现在是抢占先机的良好时机。对于早期入行者，未来的发展可能包括晋升至管理层、个人创业以及成为行业顾问或培训师。随着越来越多的传统企业开始布局跨境电商，尽早入局将带来更多的优势和经验。